0: Continuiamo sul nostro soggetto, domenica scorsa abbiamo avuto la possibilità, Intanto siamo collegati live con Radio Zoe, fate un applauso a quelli che ci seguono da Radio Zoe. Quindi oggi parleremo, dopo la settimana scorsa abbiamo avuto la cena del Signore, abbiamo avuto modo di spiegare il patto che Dio ha fatto con Abramo, e abbiamo avuto modo di spiegare che Dio ha fatto fare una cerimonia un po' particolare rispetto a quella standard che usavano i caldei perché i caldei per fare un patto di sangue usavano solo un animale mentre abbiamo visto che Dio chiede ad Abramo di usarne cinque di animali e sapete che cinque è il numero della grazia e poi abbiamo spiegato qual era il significato e stiamo approfondendo da qualche domenica questa e la terza parte del patto abramico questo argomento perché vogliamo comprendere fondamentalmente una cosa e chiedo di proiettare questo verso che si trova in Efesi 2.12 Efesi 2.12 Efeso dove si trovava? Nella Turchia attuale, Asia minore si chiamava allora quindi Efeso era una città pagana non era in Israele quindi l'Apostolo Paolo quando scrive l'Epistola agli Efesini sta scrivendo a una chiesa di derivazione gentile e sta dicendo loro come eravamo i gentili e lui ha detto eravate in quel tempo senza Messia, senza Cristo estranei dalla cittadinanza di Israele ai patti estranei ai patti della promessa in altri termini noi e abbiamo spiegato che c'era un patto di Noè ma i pagani non lo conoscevano neanche il patto di Noè estranei ai patti della promessa e Paolo si sta riferendo soprattutto al patto abramico ma lui parla di patti al plurale perché in quel tempo c'era il patto mosaico che era stato adempiuto ed eravamo nel nuovo patto non avendo speranza ed essendo senza Dio nel mondo quindi quando Paolo spiega la condizione dei gentili avanti Cristo spiega che tutti noi eravamo senza Dio e senza speranza nel mondo ma tutto è cambiato attraverso la morte, la risurrezione di Cristo Gesù perché il patto abramico di cui noi stiamo parlando e di cui oggi vedremo qualche cenno perché il patto abramico abbiamo spiegato che era un patto che Dio ha fatto per Abramo e la sua discendenza cioè il popolo ebraico ma nel patto abramico oggi scopriremo che anche gli stranieri potevano farne parte come se un ebreo comprava uno schiavo di qualsiasi altra nazione questo schiavo doveva essere circonciso e quando era circonciso entrava a fare parte del patto abramico quindi già c'è un cenno che il patto abramico pur essendo stato fatto soprattutto per il popolo di israele in realtà c'è l'apertura che poi si concretizza con cristo che in Abramo, nella sua progenie, saranno benedette tutte le famiglie della terra. Perché dobbiamo capire che ci sono dei cenni importanti nella Scrittura, perché la Scrittura è perfetta in tutte le cose. E quindi Dio, sappiate una cosa, che c'è un solo modo come Dio si relaziona. Dio si relaziona sempre attraverso patti e promesse. Se uno cerca Dio fuori da questo non lo trova, è impossibile piacergli se noi lo, non lo cerchiamo a modo suo. Dio è amore e quando Adamo è caduto non è stato Adamo a cercare Dio, ma è stato Dio a cercare Adamo e con una serie di patti dopo la caduta ha cercato di riconciliare l'uomo a Dio andiamoci a vedere questa scrittura che abbiamo condiviso due domeniche fa che troviamo in seconda corinzi 5, 19 quando si parla del, nell'ambito del ministero della riconciliazione che Dio ci ha dato e questo è il desiderio di Dio fin dall'inizio dopo la caduta Dio ha riconciliato il mondo con sé ascoltate Dio già questo l'ha fatto ma il mondo non lo sa per questo dobbiamo predicare il Vangelo a ogni creatura poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo non imputando agli uomini i loro falli e i loro peccati ed ha posto in noi la parola della riconciliazione quindi qual è la nostra responsabilità? fare conoscere a tutti l'ascito testamentario che Gesù ha dato con la sua morte che è la salvezza per ogni uomo perché dio quanto a lui ha riconciliato l'uomo in cristo ma molti non lo sanno e questo poi lo approfondiremo molto quando parleremo della nuova ed eterna alleanza l'ultima alleanza poi non ce ne saranno altre quindi il ministero della riconciliazione non è il ministero del perdono il perdono è il primo passo della riconciliazione. Senza perdono non ci può essere riconciliazione, ma dopo il perdono si deve arrivare a una relazione armoniosa, perché riconciliare significa ristabilire l'armonia in una relazione armonia che si era persa. E Dio trova una persona, se la sceglie dal mondo pagano, Abramo, e lo trova a Ur dei Caldei. E questa persona, lui se la sceglie, irrompe nella sua vita. Abramo non è uno che crede in Dio, non lo conosce, è un idolatra. E Dio irrompe nella sua vita e gli si rivela. E gli fa delle promesse. Andiamo a leggere da Genesi, capitolo 12, dal verso 1 al verso 7 perché questa è la base di quello che stiamo trattando in questo tempo quando parliamo appunto di questo patto abramico che vedremo che ci interessa molto da vicino, non è una cosa distante, ci interessa molto da vicino. E l'Eterno disse ad Abramo, tutto comincia così, è Dio che parla, Dio è amore, Dio prende l'iniziativa sempre, vattene dal tuo paese, dal tuo parentato dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò ora Dio è categorico gli dà un ordine te ne devi andare da questo posto perché se non lasci qualcosa non avrai mai niente di nuovo è così come il matrimonio l'uomo lascerà e si unirà e avverrà qualcosa di nuovo e Dio gli dà un comando vattene dal tuo paese dal tuo parentato dalla casa di tuo padre nel paese che io ti mostrerò quindi tutta questa irruzione divina nella vita di abramo comincia con un comando dio gli dice devi andare via da ur dei caldei e gli dice ti faccio uscire perché ho un piano per te ho un proposito per te e al verso 2 dice io farò di te una grande nazione ora Abramo significa padre eccelso e Sara significa signora oltre che principessa quindi lui prende un padre eccelso e una signora una signora che non è signora perché è sposata ma non ha figli e un padre eccelso che viene chiamato padre ma non ha figli e dice farò di te una grande nazione e sono sterili, ti benedirò, renderò grande il tuo nome e tu sarai una benedizione. Quando Dio ti chiama e ti dice di lasciare qualcosa, ti dice di lasciare qualcosa perché è in serbo per te qualcosa di molto più grande di quello che hai lasciato. Amen? quindi quando Dio ti dice di lasciare qualcosa non temere lui non ti dice di lasciare qualcosa per non darti niente lui ti dice di lasciare qualcosa per darti di più andiamo avanti con la scrittura benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra quindi qui noi vediamo il primo accenno che la vita di Abramo e il patto che Dio farà con lui nel tempo non solo coinvolgerà la sua discendenza ma coinvolgerà tutte le famiglie della terra allora, ognuno dica allora, quando? quindi appena Abramo ha ricevuto il comando qual è la grandezza della fede di Abramo? che abramo non era uno di questi giorni dove le persone discutono prima di ubbidire ma lui ubbidisce senza discutere la vera fede non discute dio ubbidisce dio quando dio dice l'ha detto dio basta così voglio solo ubbidire per questo è il padre della fede perché non si è messo a discutere si è messo solo all'opera si è messo a ubbidire e abramo partì come l'Eterno gli aveva detto e Lot velo andò con lui, non fu Abramo a imitarlo, fu suo nipote che era orfano di padre, che gli era morto e qui Abramo fa un peccato che noi esseri umani spesso facciamo, facciamo le cose perché ci sembra male, quindi peccato di buonismo, vogliamo essere più buoni di Dio perché Dio gli aveva detto lascia la casa parentato tu ti devi lasciare allora Abramo partì come l'Eterno gli aveva detto e Lot andò con lui Abramo aveva 75 anni quando partì da Haran ora state attenti qua non dice quando partì da Ur de Caldei perché molti sono convinti che Abramo partì a 75 anni da Ur de Caldei non c'è scritto quanti anni aveva quando partì da Ur de Caldei c'è scritto quanti anni aveva quando partì da Haran e Haran che cos'era? era una parte intermedia del viaggio che loro dovevano fare per Canaan quindi se andate a vederlo poi nella cartina vedete che è circa metà strada rispetto a dove dovevano arrivare di fronte alla destinazione che loro avevano quindi Abramo a 75 anni sterili, marito e moglie, senza speranza perché a quell'età normalmente non si possono avere più figli qual è la grandezza della loro fede? che Dio gli prospetta qualcosa di impossibile e loro ci credono la grandezza della fede è che noi possiamo credere l'impossibile perché per Dio la parola impossibile nel suo vocabolario non c'è e quando Dio si mette a fare le cose non si mette a fare cose naturali si mette a fare cose soprannaturali quindi partono e Abramo prese Sarai sua moglie ognuno dica Sarai Sarai. quando avete finito di dire Sarai come rimane la vostra bocca? chiusa Sarai ma quando dite Sarà come rimane la vostra bocca? aperta perché prima di avere il nome cambiato Sara era meglio con Parrava. dopo che Dio le ha cambiato il nome, Avucca fu aperta per parlare la parola di Dio. Allora Abramo prese e sua moglie, Lot, figlio di suo fratello e tutti i beni che avevano accumulato e le persone che avevano acquistato in Aran, non in Ur dei Caldei. Quindi sta parlando del viaggio di Aran. Partirono per andarsi al paese di Canaan, così essi giunsero nel paese di Canaan. Abramo attraversò il paese fino alla località di Sichem che si trova in Samaria Gesù incontrò la samaritana al pozzo di Giacobbe proprio nella Samaria nel posto dove Giacobbe aveva scavato il pozzo che gli aveva lasciato suo nonno Abramo attraversò il paese nella località di Sichem fino alla quercia di More a quel tempo si trovavano nel paese i Cananei quindi lui va in una terra straniera e si va a posizionare nel luogo dove Dio adempirà il suo proposito si muove da un luogo dove non avrebbe mai potuto adempiere il proposito nel luogo dove Dio ha preparato per lui un proposito e cosa succede? che l'Eterno appena lui arriva nel luogo del proposito la terra di Canaan gli appare fino ad ora non gli ha detto altro quando lui è divenuto ubbidiente è arrivato nel luogo che Dio gli aveva detto quello che ti mostrerò, l'Eterno apparve ad Abramo e disse io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo vi costruì un altare all'Eterno che gli era apparso. Quindi ora Abramo si trova nel luogo giusto, nel posto giusto e Dio gli appare. Gli dà una prova fortissima perché l'apparizione non è una visione, Dio gli si presenta proprio fisicamente e tangibilmente. Abramo capisce che c'è qualcosa di grande e la prima cosa che fa appena arriva lì non si fa una casa, costruisce un altare per dirci che l'adorazione vive prima di ogni altra cosa. all'eterno che gli era apparso questo è il testo da cui abbiamo tratto tante cose e che voi avete ascoltato e oggi riprenderemo ma prima di questo voglio spiegarvi che il patto abramico l'abbiamo spiegato è un patto incondizionato di fatto quando dio passò nella, in mezzo agli animali tagliati a metà nella linea del sangue abramo dormiva quindi chi ci passò solo dio ci passò quindi è un patto incondizionato perché dio solo ha fatto quel patto impegnandosi verso abramo ad abramo poi gli chiede solo una cosa che vedremo la circoncisione ma neanche gliela chiede subito gliela chiede dopo andiamoci a rivedere qualcosa che domenica scorsa abbiamo visto che è Genesi 15 verso 17 e come il sole si fu coricato e scesero le tenebre quindi potete notare la scena, è buio in questo buio ci sono cinque carcasse di animali tre terrestri tagliate a metà e due uccelli non tagliati e mentre c'è questo buio Dio si manifesta come si manifesta? con una fornace fumante e una torcia di fuoco che passano in mezzo agli animali divisi questa era la cerimonia del patto bisognava passare in mezzo alla linea di sangue ma c'è passato solo Dio In quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo do alla tua discendenza questo paese dal torrente d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Ora Dio non solo gli dice che gli dà la terra ma gli dà anche i confini della terra, cosa che attualmente oggi Israele non ha, quindi il patto di Abramo è ancora aperto, si deve compiere, parte si è compiuto ma non tutto si è compiuto. Ora Paolo insegna che il patto abramico non è stato annullato perché successivamente è stato fatto un altro patto che si chiama patto mosaico. Il patto abramico rimane in vigore, nonostante che poi è stato fatto un altro patto successivo. Che patto mosaico? Andiamocelo a vedere da Galati 3:15 perché l'Apostolo Paolo ce lo spiega. Fratelli io parlo alla maniera degli uomini se un patto è ratificato benché sia patto d'uomo nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa ora se le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua discendenza la scrittura non dice alle discendenze come se si trattasse di molte ma come di una sola alla tua discendenza cioè Cristo quindi il patto di Abramo non è mai stato annullato anche se c'è stato il patto mosaico che è stato aggiunto il patto abramico è rimasto sempre in vigore e Paolo ce lo dice non è che perché c'è stato un altro patto questo ha annullato il precedente è stato aggiunto al precedente ma non è stato annullato al precedente questo è molto importante perché il patto abramico si è esteso fino a noi noi siamo in cristo oggi e la vera progenie di abramo sono quelli che sono in cristo se uno è in cristo è progenie di abramo quindi uno potrebbe dire ma che mi importa il patto di abramo come non ti importa altro che se tu sei in cristo sei progenie di abramo e il patto è un patto incondizionato ed è un patto eterno quindi E' quel patto che poi Gesù è venuto a compiere, non è che c'è un altro patto, la nuova ed eterna alleanza non è altro che il compimento di quello che già Dio aveva iniziato con Abramo. Ora abbiamo scoperto che nel patto abramico ci sono 14 disposizioni, finora abbiamo parlato solo di 5, oggi li termineremo e approfondiremo solo alcune di esse perché altrimenti faremo la serie che dura tutto l'anno e abbiamo scoperto che la prima delle disposizioni che Dio ha dato è farò di te una grande nazione e sappiamo che questo si è realizzato Israele è divenuto una nazione anche se è finito di essere una nazione per un certo periodo di tempo 1948 è ritornata ad essere nazione la seconda disposizione è la terra di Canaan Dio dice, ti darò la terra dove hai messo i piedi. La terza, Dio promette una benedizione specifica per Abramo che si realizza perché Abramo morì sazio di giorni e l'Eterno l'aveva benedetto in ogni cosa. La quarta, che il nome di Abramo sarebbe divenuto grande. Chi è che non conosce Abramo, pure gli atei sanno chi è Abramo e tutte le religioni monoteistiche si rifanno tutte a lui. La quinta che Abramo sarebbe diventato una grande benedizione per altri e la sesta che chi lo avrebbe benedetto sarebbe stato benedetto. In altri termini, chiunque avrebbe riconosciuto il piano di Dio e il proposito di Dio nella vita di Abramo solo per il semplice fatto di averlo riconosciuto e benedetto mentre se si mette a contrastare quello che Dio ha benedetto naturalmente sta credendo qualcosa che è una bugia del nemico e quando credi una bugia non hai mai benedizione perché la settima è che avrebbero maledetto quelli che avrebbero maledetto Abramo sarebbero stati maledetti, l'ottava che in Abramo, l'abbiamo già letto, sarebbero state benedette tutte le famiglie della terra e questa è stata confermata in Genesi 22 verso 18, vediamolo, in che contesto siamo? Siamo nel contesto quando Dio dice ad Abramo di offrire Isacco Ora Dio non gli permette ad Abramo di offrire Isacco, però vede il suo cuore che lui è disposto a farlo e lo ferma prima che lui possa fare il sacrificio, prima che lui possa uccidere suo figlio. Dio lo ferma e lui però ubbidisce e poiché ha ubbidito Dio gli conferma quello che gli aveva detto e dice così, e tutte le nazioni della terra cosa gli aveva detto in te saranno benedette tutte le famiglie della terra tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce ora certo non era facile ubbidire e prendere il figlio e sacrificarlo ma Dio gli ha detto, poiché tu hai dimostrato che sei legato più al donatore che al dono e mi hai offerto il dono che rappresenta il tuo futuro e la tua speranza, poiché tu mi hai offerto il tuo futuro e la tua speranza, io darò futuro e speranza ad altri. Quindi Dio fa questa meravigliosa cosa, questa è l'ottava disposizione, la nona disposizione che ora approfondiremo un poco e che Dio gli darà un figlio attraverso la sua moglie legittima, perché a quel punto Abramo aveva avuto un figlio che si chiama Ismaele, ma l'aveva avuto attraverso la serva, Agar. Ma ora Dio deve cercare di cambiare la mentalità di Abramo da una mente naturale a una mente spirituale. Andiamoci a vedere il racconto che viene riportato in Genesi 17, dal verso 16 ora Dio sta parlando ad Abramo di sua moglie e dice io la benedirò e da lei ti darò pure un figlio notate da lei ti darò pure un figlio sì io la benedirò ed ella diventerà nazioni re di popoli usciranno da lei allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise sapete quanti anni ha Abramo quando Dio gli parla Genesi 17 dice quando egli ebbe 99 anni l'Eterno gli apparve quindi questa è una conversazione riportata tra Dio e Abramo 99enne e Abramo mi immagino che si immagina la storia mia moglie avrà un bambino io a 99 anni anzi 100 anni uscirò con la carrozzina e tutti mi diranno complimenti nonno per questo bambino e io dovrò dire no non è mio nipote è mio figlio e ci vieni a ridere a vedere questa scena e rise e disse in cuor suo nascerà forse un figlio a un uomo di cento anni cioè il primo suo ragionamento è umano è naturale ora dobbiamo capire che Abramo fa un processo prima di arrivare a credere perfettamente in Dio perché tutti noi cosa facciamo? la prima cosa quando riceviamo qualcosa la esaminiamo in maniera naturale, in maniera razionale ma con Dio dobbiamo imparare a vivere per fede quando Dio dice le cose non le dovremmo discutere, non ci dovremmo ragionare, ci dovremmo credere e lui dice ma nascerà un, un figlio, a un uomo di cento anni? statisticamente era impossibile non era mai successo e partorirà Sara che ha 90 anni quindi io dommaggine vado a ricoverare mia moglie in ginecologia e ostetricia a 90 anni chi dice scusi ma ha sbagliato deve andare in geriatria no no a Maghiri in ginecologia andiamo avanti quindi Abramo disse a Dio possa Ismaele vivere davanti a te cioè già ce l'avevano il figlio l'aveva avuto con Agar come dire ma ti rendi conto che io ho 100 anni e mia moglie 90 ma che cosa mi stai dicendo e allora Dio gli rispose no caro Abramo non mi hai capito altro che Ismaele no Sara tua moglie ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai risata ti metti a ridere ora lo chiamo risata. Re resata perché isacco significa risata. e io stabilirò il mio patto con lui come un patto eterno con la sua discendenza dopo di lui ora vedete come dio ci sta cercando di convincere che l'impossibile con lui diventa possibile perché ha a che fare sempre con persone che hanno una mente naturale Siamo, ragioniamo sempre in maniera naturale ora è molto interessante questo perché Abramo ha avuto tre mogli Agar, Sara, Tura. e Dio gli dice non te sbagliare vedi che io il patto lo faccio con Isacco con la tua moglie legittima perché io non sono abituato a fare mai nessuna illegalità faccio tutto con legalità e il patto lo faccio con la tua moglie legittima E allora Abramo pensa: E Ismaele allora? Era pure suo figlio. E Dio gli dice: Per rispetto tuo lo benedirò pure. Hai fatto un compromesso, hai sbagliato, ma io lo benedirò lo stesso. Quanto a Ismaele ti ho esaudito: Ecco, io lo benedirò, lo renderò fruttifero, lo moltiplicherò grandemente. Egli diventerà padre di dodici principi, io farò di lui una grande nazione ma il mio patto glielo ribadisce di nuovo lo stabilirò con Isacco che Sara ti partorirà in questo tempo ci vediamo l'anno prossimo e Dio gli dà l'appuntamento l'anno prossimo e come l'Eterno aveva detto l'anno prossimo Sara a 90 anni partorisce il suo figlio il figlio della promessa perché Dio è fedele alla sua parola e tutte le sue promesse sono sì ed amen. La decima disposizione, dobbiamo tornare un pochino indietro sempre a Genesi 15, era una notizia non tanto bella perché Dio gli dice guarda che la tua discendenza soffrirà la schiavitù per 400 anni, però io li tirerò fuori. Questo è avvenuto quando ci furono le tenebre vi ricordate durante il patto a un certo punto Dio gli dice sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro che poi sappiamo che è l'Egitto e vi saranno schiavi e saranno oppressi per 400 anni in realtà loro ci sono stati 430 anni lì solo che fino a che Giuseppe era vivo non erano schiavi erano liberi quando è morto Giuseppe le hanno cominciato a usare come schiavi e dice così saranno stranieri e vi saranno schiavi saranno oppressi per 400 anni ma io giudicherò la nazione di cui saranno stati servi dopo questo essi usciranno con grandi ricchezze vi ricordate che quando Dio li fece uscire dall'Egitto dopo che hanno messo il sangue dell'agnello sugli stipiti delle case e sulle porte quando sono usciti sono usciti ricchi perché gli egiziani Dio ha spogliato gli egiziani e ha dato loro un patrimonio perché fino a che erano schiavi non avevano patrimonio quando sono stati redenti e sono diventati liberi Dio la prima cosa che ha fatto ha dato loro un patrimonio quando tu sei in cristo da schiavo del peccato diventi libero dio cambia anche la tua economia ed è capace di pagare in maniera soprannaturale i tuoi debiti perché tu non devi vivere per pagare debiti tu devi vivere per adempiere un proposito dio è lo stesso ieri oggi e in eterno amen e fa sempre le medesime cose Quindi Dio gli fa anche un'altra promessa che è l'undicesima che non sarebbe uscita solo la nazione di Israele ma anche altre nazioni. Gli stati arabi derivano in parte da Ismaele, dalla progenie di Ismaele e il mondo arabo viene fuori anche in parte da Abramo ma grazie a Dio oggi ci sono molti arabi cristiani che sono passati dalla progenie di Ismaele sono passati a Cristo e quindi sono divenuti pure loro figli di Abramo ma della vera progenie, quella di Sacco dodicesima disposizione Dio deve cambiare il nome ad Abramo perché lui si chiama padre eccelso e Dio aggiunge una lettera del suo nome, perché il santo tetragramma che è impronunciabile, YHWH, è il nome di Dio impronunciabile, che significa io sono colui che sono. Due volte la lettera H si trova nel nome di Dio. E Dio cosa fa? aggiunge una parte del suo nome una lettera del suo nome l'acca l'aggiunge nella vita di abramo e da quel momento non si chiama più abramo ma si chiama abrahamo per poterlo pronunciare devi soffiare il fatto che Dio soffia e che tutti quelli che lo devono chiamare devono soffiare, il primo che lo chiama per nome, col nome nuovo, è Dio che lo chiama Abramo, il tuo nome ora sarà Abramo è perché Dio ha soffiato sulla sua vita. Quando Dio gli dà una lettera del suo nome egli soffia significa che lo rende partecipe della natura divina che è quello che Dio ha fatto per noi nel nuovo testamento tramite Cristo Gesù quindi anche questo era profetico quindi dice abrahamo cambia il significato diventa padre di moltitudine non è più padre eccelso ma è padre di moltitudini, io faccio di te, ti faccio padre di una moltitudine di nazione, eccolo là, e non sarai più chiamato Abramo, ma il tuo nome sarà Abramo. Quindi chi è il primo che ha pronunciato il nome nuovo di Abramo? È Dio stesso, Abramo. poiché io ti faccio padre, io ti faccio padre di una moltitudine di nazioni ora questo è molto interessante se lo vogliamo vedere con gli occhi dello spirito abramo non è divenuto padre quando è nato isacco abramo è divenuto padre quando dio gliel'ha detto e gli ha cambiato il nome perché abramo anche se non aveva figli aveva un cuore di padre ma ora dopo che dio gliel'ha detto dio l'ha fatto padre prima nello spirito e poi nel naturale perché tutto con dio comincia nello spirito e poi viene fuori nel naturale se dovete applaudire fatelo buono o niente ora c'è la tredicesima che è riferita a Sarai Dio cambia il nome anche alla moglie e qui ci sarebbe molto da dire anche qui perché verso 15 15 Dio disse ad Abrahamo quindi già lo chiama col nuovo nome quanto assarai tua moglie non la chiamare più ognuno dica verrà il momento che non chiamerò più le cose allo stesso modo ci sono persone che dicono della malattia la mia malattia verrà il momento che non dirai più che la tua malattia perché per le sue lividure sei stato guarito cambierà il tuo linguaggio e quando cambia il tuo linguaggio Dio opera nella tua vita Dio non si è fermato a dire non la chiamerai più ma lei ha detto come non l'avrebbe dovuta chiamare più non la chiamare più sarai ora alcuni studiosi si dicono che uno dei significati di sarai oltre che principessa, è litigiosa. Litigiosa, non aveva un carattere dolcissimo Sara. E non la chiamare più col vecchio nome con cui l'hai conosciuta. Chiamala come io la vedo. E a quel punto dice non la chiamare più Sarai ma il suo nome sarà Sara ma la nostra versione nasconde il fatto che è stata aggiunta un'altra H alla fine del suo nome quindi il suo nome sarà Sarah con l'H finale dite Sarah avete visto che quando dite Sarah va a restare la pieta mentre Sarai si chiude perché si chiude la bocca, con l'H si apre quindi Dio le cambia il nome e significa uno dei significati di sarah è signora ma mentre prima era signora ora è la signora mentre prima era principessa ora è la principessa quindi diventa un articolo non indeterminativo ma determinativo lei è la vera signora lei è la vera principessa tu sei il vero padre di moltitudini, Dio nella loro vita fa un lavoro straordinario, prende questa coppia sterile, li trasforma completamente, lo fa diventare padre di moltitudini, la vera principessa da cui sorgeranno tanti re nella sua vita. Quando Dio comincia qualcosa nella tua vita, sempre la comincia per farti migliorare, mai per farti peggiorare, perché con Dio abbiamo sempre tutto da guadagnare e beati quelli che ci credono in questo quattordicesima disposizione la circoncisione in tutto questo cosa doveva fare Abramo? Abramo doveva stabilire questa regola e osservarla se io vi faccio la domanda quanti anni aveva Abramo quando è stato circonciso? 99 anni Quindi fino a 99 anni Abramo era incirconciso, quindi Dio gli parla, andiamo a Genesi 17 verso 9 e Dio gli dice, poi Dio disse ad Abramo da parte tua tu osserverai il mio patto tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione qui ci aspettiamo chissà quali comandamenti gli deve dare, no? guardate cosa gli dice questo è il mio patto che voi osserverete fra me e voi e la tua discendenza dopo di te ogni maschio fra voi sarà circonciso e quando? andiamo avanti sarete circoncisi nella carne del vostro prepuzio naturalmente Dio gli ha dovuto specificare non puoi circoncidere le donne perché gli unici che hanno il prepuzio sono gli uomini e questo sarà un segno del patto fra me e voi all'età di otto giorni ogni maschio fra voi sarà circonciso di generazione in generazione tanto quello nato in casa come quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua discendenza quindi notate cosa succede che anche se loro compravano uno schiavo da straniero di qualsiasi altra nazione nel momento in cui entrava a casa loro lo dovevano circoncidere qualsiasi era l'età doveva entrare nel patto in altri termini il patto di dio non era solo per gli ebrei ma attraverso gli ebrei doveva essere esteso anche ai gentili qual è la differenza tra la circoncisione che usavano anche i popoli vicini, perché gli orientali usano la circoncisione. La differenza stava nel tempismo, perché mentre gli altri popoli o circoncidevano i bambini appena nascevano, cosa grave, poi vi spiego perché, o quando erano adolescenti, mentre Dio dice ad Abramo il segno sarà questo, tu devi circoncidergli l'ottavo giorno. Otto cosa rappresenta nella Bibbia? Risurrezione. Quindi nel momento in cui si circoncidevano annunciavano che sarebbero stati crocifissi nella carne che in parte perdevano perché avevano la speranza della risurrezione. Ma la cosa interessante, ora lasciatemi fare il medico per tre minuti, è questa. Ci sono due proteine, una proteina e una vitamina che presiedono alla coagulazione del sangue tutti voi sicuramente quando avete fatto gli esami del sangue vi hanno fatto fare il test tempo di protrombina la protrombina è una proteina che viene prodotta dal fegato e che viene messa nel sangue e che quando è in quantità normale ogni volta che ci facciamo un piccolo taglio subito rimargina la ferita ma l'altra cosa che serve per evitare emorragie è la vitamina k e la vitamina k viene prodotta dall'intestino del bambino dal quinto al settimo giorno quindi se il bambino si fa un taglio nei primi cinque giorni rischia un'emorragia che non si ferma perché non ha la vitamina k Ma perché l'ottavo giorno e non il settimo, visto che già c'è pure? Perché l'ottavo giorno è l'unico giorno in tutta la vita in cui la protrombina è al di sopra della normalità, cioè raggiunge il 110%, poi ritorna al 100%, ma solo in quel giorno della vita raggiunge il 110%. Quindi significa che in quel giorno la possibilità di un'emorragia facendo la circoncisione è pressoché zero. Abbiamo un Dio perfetto, ci ha fatto lui. E non fa niente per caso. Questo lo potete leggere in un antico libro che si chiama Nessuna malattia di Macmillan e lui ha fatto de- ci sono tutti gli studi scientifici che dimostrano che l'ottavo giorno è il giorno migliore e dove la possibilità facendo un taglio perché poi la circoncisione significa incisione circolare e si toglie tutto il prepuzio e facendo un'incisione esce sangue e se tu non hai il sistema che blocca l'emorragia rischi di morire dissanguato. quindi vedete che Dio gli dice lo devi fare l'ottavo giorno, questo è il giorno in cui tu devi fare questo e andiamo a vedere a che punto eravamo arrivati. Sì. sì, tanto che chi è nato in casa tua come chi è comprato con denaro dovrà essere circonciso, il mio patto nella vostra carne sarà un patto eterno di dice se è un patto eterno allora anche noi dobbiamo essere circoncisi ora ci arriviamo anche noi siamo stati circoncisi ma non di una circoncisione fisica ma di una circoncisione spirituale e il maschio incirconciso che non è stato circonciso nella carne del suo prepuzio sarà tagliato fuori dal popolo ora ascoltate bene qual è il principio dio fuori dal patto non vuole relazione se tu ti relazione con dio ti relazioni attraverso un patto il patto di sangue Gesù cosa ha detto questo calice è il nuovo patto nel mio sangue bevetene tutti significa partecipate a questo patto perché fuori dal patto Dio non si relaziona sarà tagliato fuori dal suo popolo perché ha violato il mio patto ora non è che dovevano fare chissà quali grandi cose per entrare nel patto dovevano fare morire solo una parte della loro carne ma la domanda è, Abramo è stato circonciso? Sì, a 99 anni. Genesi 17,24. Non so se ce l'hanno a disposizione i fratelli. Se non ce l'hanno a disposizione, ve lo leggo io. Ora Abramo aveva 99 anni quando fu circonciso nella carne del suo prepuzio. E... Gesù quando ha versato la prima volta il suo sangue quando è stato circonciso perché anche Gesù è stato circonciso vediamo Luca 2 verso 21 quando si parla della circoncisione di Gesù e quando furono trascorsi gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere circonciso gli fu posto nome Yeshua, il nome dato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo ricordate che l'angelo disse tu gli porrai il nome Gesù perché sarà lui che libererà il popolo dai peccati ma quando è che gli fu dato il nome quando è nato o quando è nato è stato circonciso in altri termini il nome gli fu attribuito quando Gesù è entrato nel patto abramico attraverso la circoncisione in altri termini quando sei fuori dal patto tu sopravvivi quando entri nel patto tu vivi nel proposito di Dio quando sei fuori dal patto sei vivo quando entri nel patto sei vivente allora la circoncisione tutto il popolo di Israele oggi sono un popolo che si circoncidono, loro continuano a circoncidersi regolarmente l'ottavo giorno, questo è rimasto, loro lo fanno sempre e ora nel Nuovo Testamento viene introdotto un nuovo tipo di circoncisione che si chiama circoncisione del cuore che Dobbiamo essere onesti, non è che se l'è inventato Paolo, è Romani 2.29, andiamola a vedere, non è che se l'è inventato Paolo, perché ora vi do i riferimenti scritturali dell'Antico Testamento dove non è Paolo che ne parla, è Dio che ne parla. Ne parla in Deuteronomio, ne parla il profeta Geremia. E Paolo dice così ci può essere una contraddizione che tu sei circonciso fisicamente e il tuo cuore è malvagio quindi c'è una contraddizione da un lato dici che appartiene a dio dall'altro lato il tuo cuore appartiene al nemico e lui dice giudeo no è colui che lo è interiormente la circoncisione è quella del cuore nello spirito e non nella lettera ed un tale giudeo La lode non proviene dagli uomini, ma da Dio. In altri termini è giudeo nel cuore, nel senso che uno dedito all'osservanza della parola di Dio, dei comandamenti. Ora notate che lui usa il termine circoncisione del cuore. Ed è interessante scoprire che la circoncisione del cuore avviene alla nuova nascita quindi se il segno per entrare nel patto abramico nell'antico testamento era la circoncisione fisica oggi il segno che si è entrato nella nuova ed eterna alleanza è la circoncisione del cuore che è la nuova nascita davide l'aveva intuito e nel salmo 51 10 Davide è figlio di Abramo Davide è circonciso Davide è ebreo Davide è nel patto con Abramo Gesù è della progenie di Abramo e della progenie di Davide e Davide si rende conto che anche la circoncisione che ha e il patto a cui ha aderito non hanno cambiato il suo cuore e guardate cosa prega nel Salmo 51,10. 10 o Dio non riforma ma crea se uno è in cristo egli è una nuova davide cosa sta bramando la nuova creazione crea in me un cuore puro sono circonciso ma il mio cuore non è puro crealo questo è il grido di Davide che l'uomo secondo Dio profeta si rende conto c'è una contraddizione tra quello che io dichiaro di appartenere a te però il mio cuore ho bisogno che sia rinnovato ricreato e rinnova dentro di me uno spirito saldo salvezza è il rinnovamento dello spirito nella nostra vita che poi lo trovate nel nuovo testamento davide essendo profeta ha profetizzato quello che Dio avrebbe fatto nel futuro e glielo chiede crea in me un cuore puro circoncidimi tu e guardate che nel libro del deuteronomio 30 verso 6 Dio aveva detto, l'Eterno è il tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti affinché tu ami l'Eterno è il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e così tu viva. Chi è che la farà questa circoncisione? L'Eterno è il tuo Dio. Quando è che ci ha circonciso l'Eterno è il nostro Dio? Quando noi morti con Lui, siamo risuscitati con Lui da quel momento abbiamo ricevuto una nuova natura e questa nuova natura finalmente ci fa vivere perché possiamo amarlo con tutto il cuore con tutta l'anima con tutta la mente perché non c'è più contraddizione nella nostra vita perché apparteniamo interamente a dio spirito anima e corpo ma anche Geremia 4.4 ora questo parla della circoncisione che dobbiamo fare noi c'è una circoncisione che fa Dio e c'è una circoncisione che dobbiamo fare noi ora l'Eterno dice l'Eterno prima dice che lui vi circonciderà ora dice circoncidetevi per l'Eterno e rimuovete il prepuzio dei vostri cuori ora il cuore non c'ha il prepuzio è un linguaggio spirituale o uomini di giuda o abitanti di gerusalemme affinché il mio furore non prorompa come fuoco e non arda senza che alcuno possa spegnerlo a motivo della malvagità delle vostre azioni in altri termini io vi do una nuova natura ma voi dovete camminare secondo essa e non dovete più fare compromessi con il peccato c'è una circoncisione che fa dio e una circoncisione che si chiama crocifiggere la carne che dobbiamo fare noi Andiamo a vedere Romani 4.8, perché ora il teologo Paolo ci dà degli spunti straordinari. E Paolo comincia così, beato l'uomo a quel Signore non impoterà il peccato. Ora dunque questa beatitudine vale solo per i circoncisi o anche per gli incirconcisi. Lui è l'apostolo degli incirconcisi, quindi lui difende il suo ministero. perché noi diciamo che la fede fu imputata ad Abramo come giustizia e ora la domanda che fa Paolo scusatemi quando è che Abramo gli è stata imputata in che modo dunque gli è stata imputata mentre egli era circonciso o quando era incirconciso quando Abramo credette a Dio ciò gli fu messo in conto di giustizia Abramo era incirconciso non mentre era circonciso ma quando era incirconciso poi ricevette il segno della circoncisione come sigillo della giustizia della fede che aveva avuto mentre era ancora incirconciso affinché fosse il padre di quelli che credano, anche se incirconcisi affinché anche a loro sia imputata la giustizia quindi abramo è giustificato da incirconciso e rappresenta i gentili e giustifica poi riceve il segno della circoncisione e rappresenta gli ebrei lui è il padre della fede degli ebrei e dei gentili e fosse il padre dei veri circoncisi di quelli cioè che non solo sono circoncisi ma che seguono anche le orme della fede del nostro padre Abramo che gli ebbe mentre era incirconciso, ascoltate questo ci spiega anche il battesimo in acqua perché il battesimo in acqua è un segno che sei stato salvato, non ti salva, come la circoncisione di Abramo era un segno che era stato giustificato, non l'ha giustificato la circoncisione, ma la circoncisione era il sigillo che era stato giustificato così il battesimo in acqua non salva nessuno di fatti si amministra ai salvati il battesimo in acqua perché chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato il battesimo in acqua è sempre preceduto dalla fede e chi si battezza testimonia che ha creduto ora guardate cosa dice Infatti, la promessa di essere erede del mondo, scusate chi sono gli eredi del mondo? La progenie di Abramo è erede del mondo. Sei progenie di Abramo, sei in Cristo, sappi una cosa: tu sei erede del mondo perché noi regneremo con Lui. La promessa di essere erede del mondo non fu fatta ad Abramo e alla sua progenie mediante la legge, ma attraverso la giustizia della fede. Mamma mia, che teologo meraviglioso è l'Apostolo Paolo. Appena arrivo in cielo me lo abbracciare tutto e me tutto. Come sa spiegare lui le cose? È fantastico. Quindi Abramo, a che verso siamo arrivati? 13. Quindi Abramo riceve per la sua fede di essere il padre dei circoncisi e degli incirconcisi. In altri termini, ha prefigurato che Dio avrebbe giustificato i gentili in Cristo Gesù. Ora perché Dio comincia con la fine in mente, noi ci eravamo a picca picca, ma già lui lo sapeva in partenza. Ora andiamo a vedere Colossesi 2:10 dal 10 al 12, perché anche qui Paolo in Colossesi parla della circoncisione di cristo e voi avete ricevuto la pienezza in lui essendo egli il capo di ogni principato e potestà nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano d'uomo quindi non è fisica è spirituale non è la mano dell'uomo è la mano di dio ma dalla circoncisione di Cristo. Ognuno dica, io ho la circoncisione di Cristo. E stavolta lo potete dire pure le sorelle che siete state circoncise perché non c'è né maschio né femmina in Cristo. Mediante lo spogliamento del corpo dei peccati della carne. La prima circoncisione rimuoveva una parte della carne. L'ultima circoncisione ha crocifisso tutta la nostra carne, inchiodata sulla croce. È la circoncisione di Cristo. E il verso 12, essendo stati con Lui sepolti nel battesimo: non vi confondete, non è il battesimo in acqua, è il battesimo nel corpo di Cristo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui quindi quando noi siamo morti la nostra carne non solo una piccola parte è morta ma tutta la nostra carne è stata crocifissa con Cristo e poi siamo anche risuscitati con un cuore nuovo mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti quando Dio ha risuscitato dai morti si è realizzato la preghiera di davide crea in me un cuore puro e ristora in me uno spirito saldo sei nuova creazione la nuova creazione è circoncisa ma non di una circoncisione fatta da mano d'uomo è circoncisa della circoncisione di cristo la circoncisione del cuore ma la circoncisione rappresentava appartenenza nell'antico testamento per fare parte del patto di Abramo ti dovevi circoncidere nel nuovo testamento per fare parte del patto di Cristo devi nascere di nuovo se uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono state inchiodate sulla croce sono passate ecco tutte le cose sono diventate nuove crea in me un cuore puro è diventata una realtà nella nuova creazione E lasciatemi concludere con Galati 5-6, Perché se siamo nuove creature, cosa vale? Poiché in Cristo Gesù, siamo stati circoncisi della circoncisione di Cristo? In Cristo Gesù, nella circoncisione, nell'incirconcisione, che sono cose esteriori hanno alcun valore in Cristo le cose esteriori non hanno valore hanno valore le cose interiori. ma cosa ha valore? la fede che opera motivata dall'amore vuoi sapere se realmente stai aderendo a Cristo? te ne puoi accorgere perché la tua fede è motivata sempre dall'amore tu non credi perché hai paura Tu credi perché sei motivato dall'amore, perché l'amore perfetto di Dio ha cacciato via da te ogni paura. La fede non è più motivata dalla paura, perché se non ho fede Dio mi mi condanna. No, la fede è motivata dall'amore perché già sei nel patto e sei amato!